0: Небольшой обзор для тех, кто присоединился к нам сегодня утром. Мы хотим, чтобы у всех у нас было одно и то же видение, одно и то же понимание. Общая тема этой конференции — «Жить для исполнения Божьего замысла».
1: И в первом сообщении мы
0: не просто увидели, в чем состоит Божий замысел, но мы также сделали акцент на двух вещах. Первое, что каждый из нас был сотворен Богом так, чтобы у каждого из нас была особая доля Христа, жизни, благодати, которой больше нет ни у кого что мы члены тела, и каждый драгоценен и необходим. Ни у кого нет доли Христа, которая есть у вас. Ни у кого. И когда это коснется святых, Господь сможет раздавать больше себя, больше пасти вашу душу, поднять вас выше, воодушевить вас, снабжать вас, и вы поймете, вы имеете значение. Вы были сотворены, вы были искуплены, вы были приведены в Господнее восстановление, потому что вы на сердце у Бога, и вы избраны, чтобы быть частью этого совокупного выражения. И затем мы увидели, что в результате Божьего спасения, которое основано на искуплении Христа, мы были спасены от бессмысленной человеческой жизни. Итак, любой, неважно, подлинный ли он верующий, или просто неверующий, любой, кто пытается жить ради какой-то цели, которая отличается от Божьего замысла, в конечном итоге он осознает, что его жизнь была бессмысленной. Мы благодарим Господа за то, что Он возвращает нас к смыслу Божьего творения и Божьего замысла. И вчера, во втором сообщении, тема была такая — наслаждаться Богом и жить для Его замысла. И мы увидели, что Бог сотворил нас с нуждой в наслаждении и замысле. И наслаждение Богом и житие для Божьего замысла неразрывно связаны. Я думаю, что все мы понемногу учимся этому. Мы не можем абсолютно жить для Божьего замысла, если мы не наслаждаемся Богом. Разве мы не наслаждались Богом вчера? И мы наслаждались Им не просто напрямую, а мы наслаждались им, когда все святые делились после этого. Поэтому мы делаем акцент на этом, на том, что нам нужно жить для Божьего замысла, наслаждаясь Богом. И Бог — это Бог радости. И сейчас, когда мы собраны вместе, Господь молится на престоле, в небесных пределах, за нас, и Бог сейчас, Хочет дать нам самого себя как Бога радости. Каждому из нас.
1: А теперь я
0: хотел бы отметить кое-что, что подведет нас к третьему сообщению. Когда я готовился согласно водительству Господа перед собранием вчера,
1: я
0: посвятил довольно много времени поиску в служении Вочмана Ни и Уитнеса Ли. Конечно же, это служители века. Но в конечном итоге я сконцентрировался на братье Вочмане Ни и на том, что он сказал. И в городе Вашингтон есть музей Библии. И на протяжении какого-то времени Живой Поток проводит там выставку, показывая что-то о Библии и о служении этих братьев. И я узнал вчера, что последнее письмо, которое он написал, я не знаю, как ему туда попало, но мне кажется, это благодаря брату, который был в тюрьме вместе с ним и был спасен через него. И помните, он сказал в самом конце своей жизни. И с того момента, когда он был спасен, когда Господь совершенствовал его, и использовал его как служителя века, у него просто было одно страдание за другим.
1: Физически в здоровье. Он
0: чуть не умер. Однажды, это его свидетельство, он лежал в кровати,
1: и святые в
0: доме думали, что он вот-вот умрет. Но внутренние Господь говорил ему эти слова. «Живи верой». И он понял, что он выживет. Следующее слово. «Стой верой». И он встал с кровати. И третье слово. «Ходи в вере». И он спустился вниз по лестнице и предстал перед святыми. И они были поражены тем, что увидели. Но позднее он страдал от церквей. Его отлучили. Ему не позволяли осуществлять служение. И в конечном итоге, когда он следовал за Господом, он провел 20 лет в заключении. И он не изменил свою веру. Однажды его привели к руководству там, и его испытывали. «Ты отречешься ли от своей веры в Бога и в Христа?» И он сказал «Нет». И тогда один из них сильно ударил его по лицу.
1: Мы узнали это от его сокамерника,
0: который в конечном итоге пришел к Господу и находится в Господнем восстановлении многие годы. Он был так слаб, что он даже не мог ходить в столовую и есть там.
1: И тогда пошел его сокамерник и
0: спросил может ли он взять поег брата не отнести ему охранник сказал нет мы такого не делаем если он хочет есть пусть приходит сам и тогда этот недавно спасенный верующий что он сделал он был в столовой он съел часть своего пайка и принес оставшееся брату не в то время, когда брат не был в тюрьме, его жена умерла, и он просто умолял руководство, может ли он поехать на пару дней на похороны. Они ему не позволили. Одно за другим. И последнее, что он написал, «Я сохранил свою радость».
1: И Я
0: верю, что, когда я говорю это сейчас, есть святы здесь, в нашем собрании, которые недавно проходили через трудные ситуации, страдали особым образом. Но у нас есть свидетельство брата, который был верен до конца, и который смог иметь радость глубоко внутри, посреди страданий, через которые он проходил. И я трачу все это время и говорю об этом, потому что сейчас мы подходим... Вот... Мы подходим к сообщению третьему. И нам нужно быть готовыми, святые, тем из вас, кто был вчера. Я не говорю, что нам нужно все это отбросить. Это постоянно развивающийся момент. Радость Господа – это наша крепость она будет становиться более действительной. А теперь мы переходим к восьмой главе послания к римлянам. И мы коснемся другой сферы. И тема такая «Все вместе работает на благо тем». «Все вместе» — это означает, что «Все, что происходит и произойдет с нами», на протяжении всей нашей жизни. И, конечно, мы понимаем, что это включает в себя то, что разбивает наше сердце, то, что приносит боль нашему сердцу, то, что разочаровывает нас. Все это вместе работает на благо. Но не каждому верующему. Тем, кто любит Бога и кто призван согласно его замыслу. И в то время, когда я сижу здесь, в комнате на втором этаже в нашем арендуемом доме, а вы в зале собрания дома, происходит битва в духовной сфере. И врага необходимо немного изобличить а потом мы больше не будем обращать на него внимания. Мы знаем из 12 главы Откровения, что он обвиняет нас перед Богом день и ночь. Но мы побеждаем его благодаря крови Агнца и благодаря слову нашего свидетельства и благодаря тому, что мы не любим свою душу, жизнь, вплоть до смерти. Но я хотел бы подчеркнуть вот что. Дьявол обвиняет нас перед Богом. И затем коварным образом, со своими бесовскими силами он хулит Бога перед нами. И особенно, когда мы оказываемся в трудных ситуациях, болезненных, разбивающих нам сердце. И тогда это порочное, Ужасное существо приходит к нам и хулит Бога, нападает на нашу веру, нападает на нашу любовь. В Бога, как Бога. И во многих отношениях, какое-то время, он добивается успеха. Потому что эти драгоценные верующие, кем бы они ни были, они не осознают, что эти мысли не ваши. Их вводит в вас ваш враг. Он хулит Бога, чтобы поколебать нас. И именно поэтому у нас было водительство, бремя и ответственность посвятить следующие примерно 50 минут или около того этим четырем стихам в послании к римлянам, восьмой главе, стихи с 26 по 29. Потому что на следующей неделе все мы окажемся в особой ситуации. Мы не знаем, что произойдет сегодня, завтра. Но в нас должно быть это слово обо всем.
1: И Всевластный,
0: Мудрый Бог знает все. Почему Он позволяет всему этому произойти? Я прочитаю вам эти четыре стиха, и потом мы начнем рассматривать план. Притом таким же образом
1: и Дух приходит нам
0: на помощь в нашей слабости. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас с тонами невыразимыми. Но тот, кто исследует сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых согласно Богу. И мы знаем, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу. Потому что тех, кого Он предузнал, Он и предопределил быть сообразованными с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев. И мы увидим, что благо, слово благо, о котором говорится в 28 стихе, как Многие, к сожалению, поверхностные богословы и проповедники говорят, «О, это значит, что все будет так благо для вас». Да, вы проходите через что-то. Вот, вы купили новую машину, вы купили новый «Лексус», и кто-то украл его, разбил его. Но не волнуйтесь. Бог даст вам ламборгини, что-то лучшее для вас. Или внезапно фирма, в которой вы работали, вдруг вас увольняет. Там увольняют 25 человек. Вы скажете, о нет, это происходит, но все это на благо. Меня наймет другая компания, которая будет платить мне 325 тысяч в год вместо 200 тысяч в год. Это ничего общего с этим не имеет. Благо здесь — это Божий замысел, который состоит в том, чтобы сообразовать нас с образом Его первородного Сына, чтобы было совокупное выражение Триединого Бога через тело Христова которое явлено по местных церквях.
1: А теперь мы
0: подходим к первому разделу. Ходатайствующий Дух помогает нам, сочувствует нам, укрепляет нас, утешает нас и поддерживает нас тем, что ходатайствует за нас. Это очень трогательные слова. Сейчас ходатайствующий дух молится во всех нас. Так и есть. И мы увидим, что иногда, как говорится в одном из стихов, эти стоны мы не можем высказать, поэтому иногда мы... Пытаемся молиться, но у нас просто стон. О, о, что-то стоит за этим. Это ходатайствующий дух. Но я хотел бы отметить кое-что о ходатайствующем духе.
1: Я читаю стих 34.
0: И тут говорится о Боге, который оправдывает. Кто осуждает? «Сам Христос Иисус умер, и более того, воскрешен,
1: и Он по правую
0: руку Бога, и Он ходатайствует за нас». Это не просто объективная молитва. Когда вы ходатайствуете, вы несете ситуацию этого человека перед Богом. Вы знаете, что происходит, вы ощущаете, что происходит. Поэтому, неужели здесь двое ходатайствуют за нас? Нет, это триединый Бог, который есть одно. Сейчас, прославленный на престоле, Бога-человек Иисус ходатайствует за нас.
1: И в то же
0: самое время «Обитающий в нас Дух ходатайствует за нас». Итак, в то время как Господь ходатайствует на небе, Дух ходатайствует в нас. И важно, чтобы мы не сразу перепрыгивали в 28 стих и пытались понять его отдельно от других стихов. Нам нужно осознать, и я снова читаю первый пункт, «Ходатайствующий Дух помогает нам». И мы тем более осознаем, что нам нужна помощь даже в молитве, особенно в молитве. Он сочувствует нам. Он знает, что мы переживаем. Он знает, что происходит. Он укрепляет нас. Он знает, что мы, возможно, не выдержим этого. Он утешает нас. Он поддерживает нас тем, что ходатайствует за нас. Пункт А. Обитающий в нас дух помогает нам в нашей слабости. В частности, слабость, о которой говорится в Римлянам 8.26, это слабость в молитве. Если кто-либо уверен в своей молитве, тогда ходатайствующий дух не останавливается. Он должен ходатайствовать о самоуверенности, этого человека, который думает, возможно, я не могу пророчествовать долго, но мои молитвы чудесные. Они чудесные, если это молитвы Господа, которые проходят через вас. Итак, на самом деле, это своего рода неожиданное благословение, когда вы осознаете свою слабость. Потому что чем больше мы осознаем это, тем больше ходатайствующий Дух имеет место и молится за нас. И мы увидим, что есть связь. И не только Бог видит это, но мы увидим связь между молитвой ходатайствующего Духа и тем, что происходит с нами. И ходатайствующий Дух, поскольку это Бог, Он знает, что произойдет, и знает о том, как все это повлияет на нас. Но Он ходатайствует, чтобы в результате всего этого получилось исполнение Божьего замысла в вас, через вас и вместе с вами.
1: Первый пункт.
0: Поскольку мы слабы в том, что касается Божьих интересов и божественных вещей, и не знаем, какой молитвы желает Бог, обитающий внутри Дух работает в нас, чтобы помочь нам в нашей слабости в молитве.
1: Я
0: думаю, многие из нас следят за войной, которая происходит между Россией и
1: Украиной. Прошло
0: уже практически 8 или 9 месяцев. Как нам молиться о чем-то подобном? И когда я молюсь с товарищем, Господь, что нам сказать, о чем нам просить? Мы не понимаем, что происходит. Но, если мы открыты для обитающего в нас Духа, Дух будет проистекать.
1: Два. Дух
0: помогает нам в любой ситуации.
1: И я
0: думаю, что понемногу мы все осознаем, что есть определенные ситуации, определенные вещи. И да, святые любят нас, они заботятся о нас, они стоят с нами, но мы осознаем, только Бог может помочь мне в этом. Только Бог.
1: Поэтому Дух помогает нам
0: в любой ситуации. Возможно, это что-то беспокоящее, но поверхностное. Мне нравится использовать эту иллюстрацию. Вы подъезжаете к перекрестку, вы в левой полосе, перед вами 8 машин, вы ждете зеленой стрелки когда она загорится. И вы надеетесь, что у водителей перед вами работают рефлексы, поэтому они не будут медленно реагировать. Ну, у кого-то из них это получается, у кого-то нет. И когда вы подъезжаете к перекрестку, стрелка красная, и вам это не нравится. Я знаю, каково это. Господь проводил меня через такое много раз. И вот я стою две минуты под красной стрелкой, и я могу делать что-то еще, не просто винить этих водителей с плохими рефлексами и потерять две минуты. Таких ситуаций много. Господь знает, что у нас есть какое-то чувство, и это мешает Господнему раздаянию его пасторство. Давайте вы просто скажете Господу, «Господь, у меня две минуты, чтобы соприкасаться с тобой, наслаждаться тобой. Благодарю тебя, Господь». И когда загорается зеленая стрелка, у вас больше радости, чем когда она стала красной. Но есть вещи, которые невозможно описать. Ну вот, худшее, в чем я когда-либо пытался помочь кому-то, произошло в 1982 году. Молодой мальчик, ему было 12 лет. Я знал его с момента рождения.
1: И я был одним из
0: учителей на детских собраниях для шестиклассников. Мы хотели удостовериться, что они все спасены, я был там, когда он крестился. И однажды он работал на газету. Он развозил газеты. И он просил людей подписаться на газету. И он зашел в одну квартиру. Мужчина впустил его. И, если говорить кратко, этот мужчина убил его. Он убил его. Пару дней мы не знали, что произошло. Мы не знали, что с ним но я был с его родителями поздно вечером, в три часа ночи, и ночной детектив был с нами, и ему позвонили, и сказали, что нашли его тело. Как подобное может произойти? Как молиться? Только ходатайствующий дух о, oh, еще одна ситуация. О, oh, нет. Я не могу касаться этого. Благодарю тебя, Господь. Потому что Ему известны наши нужды. Господь, Дух, знает наши нужды. Не просто Бог на небе, а обитающий в нас ходатайствующий Дух знает ваши нужды. Сейчас. И Он ходатайствует. Ему известны наши нужды, проблемы и недостатки. И Он не судит наши недостатки. Он заботится о нас, сочувствует нам, поддерживает нас, зная, что у нас есть эти недостатки. И Он сочувствует нам, поддерживает нас и укрепляет нас. Мои дорогие братья и сестры, какое это замечательное обеспечение, потому что мы теперь сталкиваемся с фактом в стихе двадцать 28. Всевластный Бог допускает, а в некоторых случаях даже устраивает какие-то вещи. И мы не понимаем, почему и как, и что нам делать. Это относится к каждому человеку на земле. И в каком-то смысле это еще более интенсивно в тех, кто по-настоящему следует за Господом и кто посвящен Господу, и кто живет для исполнения Божьего замысла. Это более сложно, потому что мы — мишень для врага и происходит война. И это просто небольшое отступление. Я не знаю, когда мы проведем конференцию или когда мы проведем обучение, но в конечном итоге Господу необходимо войско невеста, и она умеет молиться молитвами власти, правительства, войны. Но в это же самое время Дух помогает нам, поддерживает нас, подкрепляет нас. Почему? Когда я лежал на столе, после того, как мне проверили сердце, и кардиолог был рядом со
1: мной, и
0: он вставил в меня Пять стентов несколько лет назад. И он сказал мне, Рон, стенты больше не помогут. Теперь нужна операция. Что позволило мне тут же быть в мире? И просто сказать ему, давай, давай это сделаем. Мне это нужно? Давай это сделаем.
1: Я надеюсь, вы не против,
0: если я скажу. Моя жена ждала Фае, и тот же самый кардиолог вышел к ней и сказал ей то же самое. И у нее был тот же отклик. Откуда у нас появился такой отклик? Мы не герои. Дух ходатайствовал все это время. Снабжал позволял нам делать то, что мы не можем сделать сами в себе. Б. Дух ходатайствует за нас тем, что стонет таким же образом, как мы. На первый взгляд стонем мы, но в наших стонах стоны Духа. А сейчас я хотел бы сказать что-то не очень весомое. Был один драгоценный брат. Он был ведущим братом в церкви. Но, откровенно говоря, он думал, что он намного больше, чем просто ведущий брат. Он думал, что он один из преемников брата Ли. И он перенял вот эту манеру стонать в молитве. Поэтому он устроил собрание в субботу утром, давайте собираться вместе и стонать. Просто будем стонать. о, о. В конечном итоге, брат Ли осознал это и пасхиваю. Это что-то глубоко внутри. То, что мы не можем выразить словами. Мы просто можем вздыхать и произнести несколько слов. На первый взгляд, стонем мы. Но в наших стонах стоны Духа. По мере того, как Дух работает в нас, помогая нам в нашей слабости и ходатайствуя за нас, Он вливает в нас свой разум, который согласно Богу в нашей молитве. В конечном итоге, разум, который согласно Богу, входит в нашу молитву. У нас в нашем обновляющемся разуме появляется понимание, чувство. И
1: позвольте мне сказать
0: вам о недавнем переживании. Как только мне сказали, что мне нужно провести операцию на открытом сердце, и это четверное шунтирование, и
1: практически тут же у меня было сознание,
0: это нечто связанное с телом. Я не могу прорваться в моем возрасте без тела, без молитв. И, Господь, это также для тела. Не просто тело снабжает меня, но это для тела. Итак, Господь вливает в нас, по крайней мере, немного Свой разум. И мы осознаем, Господь, у меня мир перед Тобой, я люблю Тебя, я покоюсь в Тебя. Это нечто, связанное с телом.
1: Я
0: могу лишь хвалить Его, поклоняться Ему и прославлять Его, потому что Он такой Бог. И он знал. Ясно, обитающий во мне, ходатайствующий дух знал. Рон, ты пожилой человек, ты в Господнем восстановлении более 55 лет, но тебе необходима определенная работа в глубине твоего существа, и Господь хочет внедрить себя в тебя для твоей доли в служении. поэтому. Это включено в это все. Я не сделал два сообщения на обучении. Я был в больнице. И потом на операционном столе.
1: Это было от Бога.
0: Но обитающий во мне Дух снабжал меня. И Он будет делать все. И Он делал все.
1: Я верю,
0: что некоторые из нас, кто старше, когда вы лично общаетесь с Ним, вы просто, может быть, вспомните свое прошлое и, и осознаете. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя. Ты провел меня через это. Хвала Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты меня провел через это.
1: И иногда,
0: несколько раз, у меня были разговоры с Господом, и я мог откровенно сказать «благодарю тебя за это». А потом я просил Его. Ну, я не пытался умничать, я просто говорил «пожалуйста, не позволяй этому происходить еще раз». И Господь словно говорит «нет, это больше не произойдет, произойдут другие вещи».
1: И все
0: это, я бы сказал, со святой улыбкой. Мы не боимся будущего. В. По мере того, как Дух работает в нас, помогая нам в нашей слабости, я читал это. Второй римский пункт. Дух ходатайствует за нас, и все вместе работает нам на благо, чтобы мы были сообразованы с образом первородного Сына. И здесь Бог является центром. Всевластный Бог. Итак, Дух ходатайствует за нас, зная, что произойдет. Поэтому Дух и все это вместе работает. Дух, в случае операции на открытом сердце, работал вместе чтобы сообразовать нас с образом первородного Сына. И я жажду в своем сердце вместе с вами, и я верю, что у многих из вас такое же желание, чтобы святые,
1: которые приткнулись из-за того, что что-то произошло, и они винят теперь Бога, и они
0: злятся на Бога, «Если ты Бог, почему ты позволил этому произойти со
1: мной?» И враг
0: осознает мысли и чувства. И бес тут же вкладывает в вас мысли. «Бог. Вот каков Он. Ты хочешь служить Ему?» Просто Постарайся иметь радостную жизнь сам по себе. Ты был в этой церковной жизни, потом два года на полновременном обучении. Что это? Посмотри, что происходит с тобой. Но трилединый Бог, который позволил брату не
1: сказать
0: «Я сохранил мою радость». Он наш Бог. И Он проведет нас через это. И мы не будем судить этих людей, которые обижены на Бога. Но наше сердце будет открыто для них. И мы сможем засвидетельствовать перед ними, не спорить с ними.
1: Я,
0: откровенно говоря, намного старше вас. И я прошел через очень многие вещи. И я люблю Бога, Сейчас намного больше, чем раньше, потому что этот мудрый и верный Бог провел меня через то, что мне было необходимо, и Дух ходатайствовал за меня, и Христос устраивал себе дом во мне. И придет время, и вы осознаете это. Итак, пункт А.
1: Ходатайство
0: духа осуществляется в основном не согласно воле Божьей, а согласно самому Богу. Дух ходатайствует за нас, чтобы мы были полностью сообразованы с образом Христа. Итак, я хотел бы спросить вас. Я не пытаюсь загнать вас в угол, но я просто спрашиваю вас. Мы были предопределены чтобы быть сообразованными с образом первородного Сына Божьего. Полностью.
1: И вот вопрос.
0: Когда это произойдет? С нами и в отношении нас. И у нас есть выбор. Это может произойти во время нашей жизни на Земле. Если этого не произойдет тогда, это произойдет во время тысячелетнего царства. Тысяча лет. Как это произойдет, мы не знаем.
1: И, возможно,
0: нам это не нравится. Почему у нас вот такой выбор? Ну, вы не Бог.
1: И Бог есть Бог. И я
0: бы сказал еще раз многое из того, что происходит сейчас, вы можете восклицать Ему, Он заботится, Он любит, Дух снабжает вас, но ответа нет. Нет ответа. И Господь знает, что во мне, как в брате и в человеке, есть много вопросов, на которых нет ответа.
1: И я надеюсь,
0: что когда мы будем с Господом,
1: я
0: получу ответы на все вопросы. Но у меня есть небольшое чувство. Возможно, когда мы будем с Господом, я забуду все вопросы. Но я не уверен, что Господь забудет вопросы. Возможно, Он скажет, «Рон». Я хочу тебе сообщить. Я хочу тебе сказать. Потому что здесь развивается бремя, оно относится ко всем нам, чтобы мы не отошли от Бога из-за того, что происходит, что-то. Чтобы мы не приткнулись.
1: Чтобы у нас было ощущение. В каком-то смысле,
0: как у брата Ни. Да, это такая трудная ситуация. Но глубоко внутри у меня все еще есть радость Святого Духа. Глубоко во мне есть радость.
1: И я знаю,
0: что Господь молится за меня. Два. Христос является образцом, и Дух молится, чтобы все, что происходит с нами, придавало нам форму этого образца. Образ Божьего первородного Сына. Есть форма. И мы как тесто, которое помещают форму, чтобы мы сообразовались с Христом в Его смерти и воскресении. Итак, Дух молится, чтобы все, что происходит с нами, придавало нам форму, чтобы все это было не напрасно. И я верю, что многие из вас могут засвидетельствовать.
1: После того, как
0: Господь пас меня в этой ситуации, у меня было ощущение глубоко внутри, что во мне теперь больше Христа. Время от времени я получаю краткие эсэмэски от сестры, которая была на полновременном обучении и закончила его более 24 лет назад. Ей 48 сейчас. И вот на этот раз она спросила, «Я хочу иметь ребенка, я уже не молодая, почему у меня такая ситуация?» Я хочу быть сокрушенной. И мне нужно ответить ей и сказать. Вот ее имя, сестра, тебе нужно осознать. Поскольку ты послала это электронное письмо, это означает, что в тебе намного больше Христа. Ты осознаешь, что Господь должен сокрушить твоего внешнего человека. Пожалуйста, пойми, это уже происходит. Ты движешься вперед. Просто позволяй Господу пасти тебя. И Господь будет ходатайствовать.
1: Б. В результате
0: ходатайства Духа все вместе работает на благо. То есть ради исполнения Божьего замысла. Это общая тема. Разве нет? «Жить для исполнения Божьего замысла». И в первом сообщении мы видим, что мы были спасены для этого, были спасены от бессмысленной человеческой жизни. Во втором сообщении мы делали акцент на радости, на радости
1: Божьей. Мы
0: уделили внимание нескольким Чудесным стихам мы сделали акцент на стихе из ними 8:10. Радость и Иеговы ваша крепость. И я так ценю, что одна пара из сан хозе вчера поделилась.
1: Я
0: так оценил это. Дух тек через них, и сестра мудро сказала нам: это радость на самом деле, может быть духовным оружием. Потому что, когда у нас есть это оружие, мы укрепляемся, и враг никогда не может победить радостного христианина. Итак, все вместе работает на благо
1: в результате
0: ходатайства Духа. Первое. Работа, которую совершают все вместе в нашем внешнем окружении, всегда следует за стонами Духа внутри нас. Итак, Дух ходатайствует, и происходит что-то внешнее. Господь не оставляет нас без снабжения. Два. Бог Отец всевластен. Он устраивает все
1: и знает, что
0: является самым лучшим для нас. Итак,
1: я
0: спрошу вас, можете ли вы сказать, или вы готовы быть способны сказать, что Бог Отец всевластен, Он устраивает все, и знает, что является самым лучшим для меня.
1: 12 июля, несколько
0: месяцев назад, Бог, Отец, узнал, что лучшее для меня
1: это не
0: говорить еще два сообщения на обучении в июле. Лучше всего для меня попасть в больницу из-за определенной ситуации и узнать там, что наряду с этой ситуацией существует еще более серьезная ситуация. И я могу искренне сказать, закрыв при этом уста врага и воздав славу Бога, это было лучшее для меня в этот момент времени. Я искренне говорю вам. И возможно, некоторые из вас, кто помоложе, мы... Возможно, не верим в то, что я говорю. Ничего страшного, меня это не беспокоит. В конечном итоге, вы поймете, что это лучше всего. Он отвечает на ходатайство Духа, делая так, чтобы все вместе работало на благо.
1: Итак, он не просто устраивает обстоятельства.
0: Бог делает так, чтобы все вместе, не просто какие-то отдельные вещи, не просто большинство вещей, а все вместе работало на благо. Чтобы мы были сообразованы с образом первородного Сына Божьего для совокупного выражения Триединого Бога. Вот цель.
1: То, что происходит во всех нас,
0: предназначено для совокупного выражения Органического тела Христова, вот для чего мы живем. И когда мы искренне посвятили себя Господу, в то время мы понятия не имели об этой связи между нашим посвящением, когда мы приносим Ему все наше существо, всю нашу жизнь, все, что связано с нами, Ему для нашей жизни на земле. А теперь Благодаря нашему согласию, Господь может осуществлять то, что у Него в сердце, в отношении нас.
1: И в конечном итоге мы осознаем, то,
0: что происходит во мне, это не просто касается меня. Это предназначено для тела, для моей доли, для моей функции как члена. Божий замысел состоит в том, чтобы обрести органическое тело Христова, которое станет одним новым человеком и в конечном итоге невестой, которая завершится новым Иерусалимом, женой искупающего Бога. И мы должны увидеть связь между нашей личной жизнью, как христианина, Нашей человеческой жизни на Земле и Божьим вечным замыслом. Это нечто, что намного превосходит нашу небольшую сферу или функцию. Три. Нам нужно осознать, что причина, по которой мы проходим через страдания, состоит в том, что у Бога есть замысел, и что наши страдания являются тем самым всем, которое вместе работает для исполнения этого замысла. Итак, будут страдания. И они существуют разных видов. Я не могу вникать в подробности. Вы скажете, о, я страдаю. Я сегодня пошел на работу, и мой начальник уволил меня. И потом вы узнаете. Почему? Потому что у вас такая привычка приходить на работу с 40-минутным опозданием, а иногда уходить пораньше. И мы предупреждали вас много раз. Поэтому вас уволили. Не надо говорить «О, я страдаю для благовестия Божьего». «Я христианин». Нет, нет. Вы страдаете из-за своих ошибок. Но эти страдания имеют свое устроение для Божьего замысла. Возможно, придет время, когда Бог объяснит, почему Он это сделал. Но Он не сотворил Бога человеков. Он этого не сделал. Он сотворил людей, они становятся богочеловеками, благодаря искуплению Христа в его всеобъемлемости. И теперь мы проходим через этот процесс. Это путь Бога. Мы должны признать это. Бог есть Бог. И это его путь. При помощи которого он исполняет наше предназначение, чтобы мы были сообразованы с первородным сыном Божьим. 4. Согласно контексту, благо, упоминаемое в стихе 28, относится к тому, что мы сообразовываемся с образом Христа, как первородного Сына Божьего. Мы находимся не в своих руках, а в руках Господа. Нам всем нужно
1: осознать, какая
0: бы ни была ситуация, мы в руках
1: Господа. И Он поместил нас в процесс,
0: благодаря которому осуществляется Его замысел, состоящий в сообразовании. Мы все в этом процессе. Каждый из нас. И Он не остановится, пока Господь не достигнет Своей цели в отношении нас. И Его цели в отношении всех нас вместе. Итак, если мы думаем, мы думаем, что мы в своих собственных руках, все равно за кулисами Всевластный Бог держит вас в своих руках. Но когда вы говорите «я в своих собственных руках», враг знает, ты на самом деле в моих руках. Потому что ты хочешь жить из себя, ты хочешь, чтобы твое «я» было источником, ты думаешь, что твое «я» лучше Бога в твоей конкретной ситуации, и ты, возможно, думаешь, что ты в своих собственных руках, ты свободен, но ты понятия не имеешь, и враг тебе этого не скажет, что на самом деле ты в моих руках. Поэтому мы любим всех святых. Всех их. Каким бы ни было их состояние. Ушли ли они по разным причинам. Мы не судим никого.
1: Но иногда
0: нужны молитвы сражения за этих дорогих святых. Мы не просто молимся о них. Мы говорим «Враг, убери руки». От этой сестры, убери руки от этого брата. Они Господне. Мы запрещаем Тебя в имени Господа Иисуса, победоносном Христе. И мы взываем к Господу. Господь, верни их домой. Верни их ради Твоей славы. И оставшаяся часть пятого пункта. Те, кто осознает, что они находятся в процессе осуществления Божьего замысла, имеют подлинный мир. Это так и есть. Мы осознаем, я в процессе Божьем. И мы в подлинном мире. И этот подлинный мир открывает путь для радости. Царство Божье — это праведность, мир и радость. И я думаю, что многие из вас сейчас, вы в мире. Вы даже в трудной ситуации. И вы не знаете, как и когда она закончится, и закончится ли она вообще. Но вы знаете, что вы в процессе.
1: Вы не понимаете, почему или что делать, но глубоко
0: внутри вы осознаете, что Дух ходатайствует за меня. Христос ходатайствует за меня. Тело стоит со мной, снабжает меня, и иногда члены тела сражаются за меня. Я не один. Поэтому я осознаю, что я в этом процессе. Ради Божьего замысла. Это не бессмысленно. И придет время, когда я по-настоящему поблагодарю Господа. У вас когда-нибудь было, вот как у меня, вы воздаете запоздалые благодарения? Иногда, даже годы спустя, вы говорите, Господь, ах, «Господь, мне потребовалось какое-то время, чтобы получить надлежащий взгляд, а теперь я говорю, благодарю Тебя».
1: Я
0: могу сказать «благодарю Тебя» за то, что я не женился на этой девушке Шерон, когда мне было 20 с лишним лет. Это бы разрушило все. Благодарю Тебя
1: за это. Благодарю тебя за то. И
0: последний раздел, он довольно
1: трогательный. Примерно
0: 10 минут достаточно. Бог призвал нас, замыслив, сообразовать нас с образом своего Сына. Итак, это призыв. Все мы были призваны Богом для Его замысла чтобы мы были сообразованы с образом Его Сына. И чтобы взаимодействовать с Богом в Его замысле, нужно любить Его. Вот так мы взаимодействуем. С Богом, чьи пути, возможно, мы не очень хорошо понимаем. Но вы любите Его. И когда я исследовал
1: свидетельство
0: брата Ни, я натолкнулся, на этот раздел. Любить Бога значит
1: любить
0: Божью волю. Не просто любить
1: личность.
0: Помните Откровение 4.12. Воля Бога это источник всего положительного во вселенной. И именно Божья воля в отношении вас побудила вас пройти через это. И, в конечном итоге, когда вы осознаете, что вы в процессе, тогда вы будете переживать любовь Бога, которая превосходит все, что мы переживали когда-либо раньше. Любовь Божья будет неописуемо действительной и драгоценной и глубокой в вашем существе. Бог есть любовь.
1: И Бог пропитает
0: ваше существо самим собой, как любовью. И я не могу объяснить этого, но сейчас я скажу вам то, что я не могу объяснить толком. Но мы не просто будем составлены любовью до такой степени, что мы сможем любить всех верующих одинаковой любовью. Но мы будем любить всех людей одинаковой любовью, и мы даже сможем любить наших врагов. Но
1: я
0: применяю здесь вершину Божественного Откровения. И вот я говорю это снова. Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом по жизни и природе, но не в Божестве таким же, как Бог по жизни и природе. Бог есть любовь. Приготовьтесь. Я не знаю, кто сможет подтвердить это тут же. Бог сделает вас любовью. Бог есть любовь. Он делает нас такими же, как Он, по своей природе. Мы будем такими же в результате того, что мы составляемся любовью в своем существе. Первое. Любить Бога значит взаимодействовать с Ним. А взаимодействовать с Ним значит давать Ему возможность осуществлять свой замысел в нас и с нами. Это выражение нашей любви. Мы молимся, «Господь Бог, я люблю Тебя, я люблю Тебя». Ну, необходима определенная любовь. Это не просто какое-то ощущение, это какое-то проявление. Вы что-то делаете, вы заботитесь о чем-то. Это не просто чувство внутри. Она направляет вашу жизнь и ваши взаимоотношения, чтобы мы могли сказать, «Да, Господь, я готов взаимодействовать с тобой». И мы даем Ему возможность осуществить свой замысел во мне и в отношении меня. Господь, я люблю Тебя. Всевластный Бог, я люблю Тебя. Я открываю свой сосуд для Тебя чтобы твой замысел был осуществлен не просто во мне, но и через меня.
1: Разве вы не хотели
0: бы иметь неизреченную радость, полную славы, когда вы предстанете перед Сыном Человеческим у Судного Престола, и Он скажет вам, мой дорогой, благодаря тебе
1: я смог
0: осуществить Божий замысел. Твоя жизнь была для желания моего сердца.
1: Войди в мою радость,
0: на мой свадебный пир. Будь одним из царей со мной, потому что твоя жизнь внесла вклад в исполнение Божьего замысла. Два, если мы будем любить Бога, все вместе будет работать нам на пользу. То есть для нашего сообразования. Три, чем станет для нас все, приобретением или утратой, зависит от нашей любви к Богу. Секрет состоит в том, чтобы любить Его.
1: И нам нужно молиться о
0: себе лично и ходатайствовать вместе с ходатайствующим духом за других. Не чтобы они изменили свои пути внешне. Господь, излей свою любовь в их сердца. Сделай свою любовь действительной. Потому что мы увидим этот стих. Мы можем любить только потому, что Ты первый возлюбил нас. Просто любите их, любите их. Не судите их. Любите их. И когда придет любовь Божья, тогда мы осознаем, что все работает нам на пользу для нашего сообразования. И я повторяю. Будет ли это приобретением или утратой, зависит от нашей любви. Господь не просто повелевает нам любить, Он говорит, «Чтобы это было положительным для тебя, ты должен любить Меня». Поэтому... «Я буду любить тебя еще больше, чем когда-либо раньше». К тебе придет любовь, которой невозможно сопротивляться. Она пропитает твое существо. И ты просто естественным образом будешь любить меня. И это откроет путь.
1: Три. Нет, извините, А и Б.
0: И под пункты первый и второй. Цитата. «И люби Господа твоего Бога от всего твоего сердца и от всей твоей души и от всего твоего разума и от всей твоей силы». Это говорение Господа. И вот совсем недавно, когда я размышлял над этим стихом, меня поразило вот что. «Только Господь может любить вот так». Я не могу пытаться любить Господа вот так. От всей своей силы, от своего разума, от своей души, от своего сердца. Господь, снова живи во мне, такой жизнью. Внедряй в меня такую
1: любовь.
0: Это Твое повеление. Мы говорим «Аминь» на это. Но, Господь, я не могу исполнить эту заповедь. Господь говорит, «Я знаю, я ждал того, что ты скажешь это, а теперь позволь мне это делать, позволь мне быть таким, и я сделаю тебя человеком, который любит Бога превыше всего». Б. Мы любим, потому что Он, то есть Бог, первый возлюбил нас. Вот я приближаюсь к завершению этого слова через минуту или две. И вот нечто простое. Я обращаюсь к вам. Пожалуйста, позвольте Богу любить вас сегодня. Просто откройте свое существо для Него и позвольте Ему любить вас. Даже такой враг Божий, как Павел в прошлом, в послании Галатам 2.20, в конце этого стиха, он говорит, «Христос возлюбил меня и умер на кресте за меня». Вы должны осознать это лично, что Бог любит вас.
1: Это должно быть не просто учение,
0: доктрина или стих, но вы осознаете. Бог любит меня.
1: И тогда без
0: усилий мы любим. И Господь знает, что Он не просто Бог радости, но Он — Бог любви. Радость — это качество, а любовь — это сущность Бога. Я сделаю тебя точно таким же, как я. Позволь мне любить тебя. Просто приходи ко мне. Я не просто буду давать тебе радость. Я поведу тебя глубже, чем радость. Я поведу тебя в свое внутреннее существо любви и наполню тебя ею. И тогда ты без усилий будешь любить Меня. Никто из нас не может любить Бога сам по себе. Бог первый возлюбил нас. Он влил в нас свою любовь и породил внутри нас ту любовь, которой мы любим Его и друг друга. Итак, поскольку Бог возлюбил нас, Он перелил Свою любовь в нас. Он перелил, Он раздал ее в нас.
1: И поэтому
0: она породила внутри нас ту любовь, которой мы любим Его и друг друга. Я подошел к концу. Я вспомнил послание к Эфесианам 4,16. «Как тело Христово будет построено?» Павел говорит, «Тело созидает само себя в любви». Дорогие святые, у нас есть сегодня день радости, день любви. Пожалуйста, позвольте Богу изливать любовь в вас. И вы будете любить его в ответ. И путь будет открыт для того, чтобы в конце этого века его вечный замысел был исполнен через нас. Слава ему!
1: Аминь.